0: El Patriota, el primer programa de periodismo ciudadano El Patriota en su segunda edición ha vuelto la geopolítica de México y el mundo como nunca antes la has visto y escuchado por Alejandro ceballosi ¿Qué tal, mi querido público? Yo soy Alejandro Ceballos y una vez más reestrenando, porque así es, vamos a estrenar una segunda temporada de El Patriota, y me encuentro con otra persona más, él es mi invitado especial el día de hoy, él es Juan Carlos Guerra, quizás lo conocerán, quizás se acordarán de él por un programa que, si mal no recuerdo, participó entre entre el antepenúltimo y penúltimo de la primera temporada del año pasado 2019, cuando se estrenó El Patriota. Pero bueno, también para el nuevo público yo me presento, soy Alejandro Ceballos y soy un estudiante de comunicación, pero también eh, ejerzco este periodismo de alguna especie este eh, desde mi base técnica eh, profesional, académica, y también, bueno, lo comparto esto com- como hobby. En fin, El Patriota es una plataforma también que sirve para informar, contextualizar más que nada qué es lo que pasa, más allá de noticioso, desde los niveles geopolíticos tanto en México, y bueno, como dije, pues el mundo. En fin, bueno, comenzamos con esta entrevista. Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo estás? Juan Carlos, bueno, primero, presentate con, con el público, háblanos de ti.
1: Eh, bueno, eh, estudié en la OEM, estudios internacionales, y luego hice una maestría en Essex, en Inglaterra, y tuve un programa de radio en la OEM ocho años, globales, y ahora participo con Jorge del Bosque en Transmedia, ahí en la OEM. ajá, y bueno, soy periodista independiente, y también locutor y
0: escritor, Locutor y escritor y periodista independiente, perfecto, y el día de hoy estás aquí para hablarnos de un tema que es que ha estado azotando pues no solo México, no solo internacionalmente, a nivel mundial, y que de hecho... Se tenía rumores, o mejor dicho, ya está confirmado que es desde el año pasado, 2019, estoy hablando así es del coronavirus o COVID-19, ya se estaba estudiando porque entre finales de noviembre y a principios de diciembre se dice que se descubrió. De esto se ha dicho mucho, si ha sido creado, si no ha sido creado, si viene de algún lado o si simplemente su origen es desde Wuhan, China. Pero esto no solo son rumores, o sea, también... Hay otros temas más. También están las estrategias de gobierno, que es, es si se han hecho, si se ha enfrentado, mejor dicho, bien o no este problema, etcétera, etcétera. Porque también ha azotado la economía, ha causado problemas este, también sociales, etcétera, etcétera. Así que primero vayamos desde donde se dice se originó: Wuhan, China, el gobierno chino. Se dice que ha tomado las medidas necesarias y las más que adecuadas también y por el simple hecho de haber construido un hospital en 10 días. De esto, Juan Carlos, ¿cuál es tu lectura?
1: Es una sociedad eh, colectivista, bastante controlada, y ellos inmediatamente aplicaron la cuarentena eh, y mientras hacían investigaciones, la verdad es de que la, las bacterias, las eh, armas químicas, Todo ha sido global desde que, perdón, el siglo pasado Alemania empezó a usar armas químicas en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. Eh, Esto te lo digo porque la globalización ha incluido también la competencia de las armas químicas las grandes potencias, por lo general, todas tienen. Y China no es la excepción. Los chinos también han estado desarrollando armas de todo tipo y dentro de las cuales se hablaba que el laboratorio de Wuhan era uno donde se estaba eh, haciendo eh, desarrollos bacteriológicos, químicos, y esa es la teoría que inicialmente circuló con mucha fuerza, pero después eh, surgió una teoría de unos ejercicios eh, militares de Estados Unidos en Wuhan, que los americanos se hospedaron en un hotel cerca del mismo mercado donde había eh, surgido el paciente 1. Dos, porque bueno, el uno se rumoraba que era un empleado del hotel oriental, así se llama. Pero mira, eh, yo la verdad creo que van a seguir habiendo teorías, como con lo de Kennedy. Eh, vamos a poder creer, estar seguros quién lo plantó, pero no vamos a poderlo comprobar porque ninguna información oficial va a salir para acabar corroborando lo que la gente tal vez sospeche. Y la verdad, yo te lo digo, va a ser irrelevante, porque vamos a tener que estarnos preparando para esto, mucho más. ¿Y por qué te lo digo? porque la verdad, si tú fueras ganando en el comercio si tú estuvieras teniendo nuevos clientes si estuvieras produciendo más pues yo no creo que estarías muy preocupado por sacar una arma para matar a tu propia población entonces lo que yo te digo es que los chinos ya están ayer salió el primer tren bala de Wuhan están conectados con trenes bala ya reinauguraron reanudaron Eh, Las Rutas Bala es una ciudad que vende una cantidad de productos que produce productos de alto eh, nivel, de alto grado de manufactura. Y los chinos ya están con todo vapor. Tienen más de un mes trabajando el 90%. Y esto te habla de que si alguien les está queriendo frenar su economía, esto no se va a detener. Y la humanidad va a tener que saber, estar preparada, cómo reaccionar
0: a una realidad que hemos estado viviendo por más de 100 años. Sobre esto, Juan Carlos, antes de que sigas, eh, qué bueno que lo mencionas acerca de la economía. Antes de meternos a, a profundizar también en esos temas, porque también es algo que ha afectado eh, hasta cierto punto la pandemia, Es que de hecho mismo una de las teorías es esa, que si bien hay una guerra económica que se ha hecho entre China y Estados Unidos y que ha afectado a otros países como México, por ejemplo, en algunos aspectos, se dice por eso mismo que se quería buscar afectar al dragón para derribarlo, pero que ahora... Eh, Juan Carlos, en una de tus lecturas previas, yo había leído que se dice ahora despertará y más fuerte que nunca. ¿Crees entonces, ya que estamos hablando del del gobierno chino, así pase desde su economía, sus finanzas y lo que significa su poder político, ahora que se están otra vez reanudando y van a todo vapor, como mencionas?
1: Mira, siguen ofreciendo los productos más económicos del mercado y las cadenas de suministro, eh, aunque obviamente se debilitaron, por la baja económica global, eh, se van a restablecer porque las empresas del mundo, pues, con todo y crisis, pues no, no creo que estén dispuestas a pagar un 10, 20%, 30% más de la manufactura de otras potencias. Entonces, lo más probable es de que China restablezca su poder comercial, que los países que ya estaban dependiendo de China continúen esa tendencia y que eso eh, acabe reforzando más el liderazgo comercial que ya tenían. Y ciertamente que acabe consolidando a la ruta de SEDA, que es una alianza económica, comercial, eh, desde China hasta Europa, y que con una debilitación, debilitamiento europeo, veamos a países como Italia, España y otros aprovechar de las ventajas que ya está ofreciendo China eh, del otro lado del uh, continente. Entonces, eh, la humanidad va a seguir, el Estado va a continuar y ciertamente si estamos viendo, ahorita te platicaré, de cómo si sí el sistema ideológico del capitalismo se va a a modificar para adecuarse más a la intervención directa del Estado. Como estamos viendo también en Estados Unidos, en Europa, eh, a regañadientes, como el modelo asiático, chino, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, de estados interventores, de estados eh, directores fuertes, Va a marcar la tendencia del nuevo capitalismo que, por, uh, por gravedad, por centro de gravedad, se va a mover hacia donde está la producción y los crecimientos del Producto Interno Bruto desde 13, 4, 5, 6 o 7%.
0: Y ahora que estás hablando de esto, Juan Carlos, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Estamos hablando de otros países que van a quizás a transformar su economía a, eh, por una causa de fuerza mayor quizá. Entonces, Juan Carlos, sobre esto, ¿crees que entonces la, la economía se vaya a cambiar a, mm, bueno, a un estado interventor de manera estatista? O sea, ¿ahora crees que este proteccionismo que, que, que estamos viendo que primero surgió en, en Estados Unidos con Donald Trump, después este con Bolsonaro y también con el nacionalismo de López Obrador y en otros países más, ¿qué hace entonces este, esta tendencia va a crecer y se va a quedar y ahora más se va a fortalecer con esta pandemia?
1: Quiero hacer una diferenciación uh-huh. entre socialismo
0: uh-huh.
1: y capitalismo de Estado.
0: Uh-huh.
1: Porque en el socialismo el Estado es, la sociedad es estatista. O sea, el Estado planea todo centralmente como la la Unión Soviética. La diferencia con el capitalismo de Estado es de que el Estado sí permite los mercados, permite eh, la competencia, permite la propiedad privada, pero eh, el Estado eh, interfiere eh, directamente para dirigir Los mercados para dirigir los grandes capitales y para dirigir grandes proyectos para que los individualismos extremos no acaben desbordando a la sociedad, como pasó ciertamente en Occidente. Y como, por ejemplo, vimos cuando les combino en Occidente, pues sacaron la industria, la exportaron, la externalizaron, perdón a China, para maquilar más barato, y esto afectó a la nación acá. Entonces, ese tipo de movidas son las que un Estado director técnicamente no permitiría, especialmente en Oriente, ya con la experiencia que vieron de Occidente y lo que debilitó a Occidente. Entonces, si tú te pones a ver, la patria, la nación, son constructos sociales, se nos educa en que somos un conjunto pero la realidad y el capitalismo en ese sentido se adecua más a la naturaleza humana, es que el empresario va a ver primero por sus utilidades así como la gente ve primero por su familia entonces a la hora que tú tienes la oportunidad de maximizar tus utilidades pues te vas a llevar el trabajo a donde mejor te rinda y eso sacrificó a la nación y a la patria de este lado entonces los chinos están por otro lado además de dirigir están indoctrinando, educando en ideas maoístas comunistas pues para tratar de contrabalancear un individualismo que ya está surgiendo por el dinero por el consumo para tratar de que la gente siga sintiendo que son parte de un Colectivo. Pero si esto no funciona, el Estado está detrás para, ya sea dirigir o, como estamos viendo ahorita, ciertamente emplear la fuerza para tener que instaurar una cuarentena o instaurar una, un sistema social de control totalitario, como estamos viendo con el de créditos sociales, que está básicamente estrenándose ahora sí con el coronavirus y que China de hecho está también presumiéndole a su gente que gracias al control totalitario, aunque no se lo digan así de la sociedad de los movimientos de las personas es que pudieron reducir los contagios de coronavirus entonces es una coyuntura eh, que están aprovechando para varios factores y como te digo es Primero que nada, ellos prepararse para seguir manejando el capitalismo que ahora está produciendo de aquel lado con un tinte social colectivista para evitar que se desfonde rápidamente como en
0: Occidente. ¿Qué es entonces? Porque eh, Estados Unidos para acá ha hecho de su ideología también política eh, empapar también a a América Latina no vamos a tocar tanto temas neoliberales pero sí que es entonces que esta idea se tergiversa de de este lado como simplemente comunismo ya ves que siempre se ha tenido esta imagen de Estados Unidos para allá de, ah, eso un rechazo
1: Bueno, por lo general la la civilización eh, existe porque creamos enemigos lejanos para decirle a nuestra gente como ellos no y como nosotros sí eso es la base de la cultura hay una dualidad allá afuera Eh, pero específicamente en cuanto al comunismo y al socialismo fuerte pues fue lo que Estados Unidos utilizó para construir su sistema capitalista después de la segunda guerra mundial para consolidarlo así es y sí, ciertamente era un modelo, el maoísta, el eh, stalinista, mucho más centralizado. Y, pero el miedo principal era que como estaban teniendo muchos clientes, con todo y esa forma de ser, y también en Latinoamérica, pues había que puntualizar que eso no era bueno. Entonces, el análisis del sistema no se hace necesariamente a profundidad. Porque no conviene. Ajá. Uh-huh pero sí realmente tendrá sus ventajas y ahora estamos viendo que eh, los Estados Unidos pues el gobierno se muerde la lengua porque ha tenido que socializar las pérdidas eh, o sea, privatiza las ganancias ahora está financiando la banca está vendiendo cheques de 1200 dólares únicos pero llevan 4 trillones de dólares a los bancos al fracking, este, eso es una economía eh, manipulada por el Estado, no sé qué término utilizar, es un capitalismo de Estado, en algunos casos socialismo, como lo dice Bernie Sanders, como lo dice Ron Paul, pero eh, para que la gente no vea eso, cuando pues nada más amenazan a Maduro, sino que realmente van, se mira cómo los chinos están haciendo, están metiéndose en la economía, están manipulando a la sociedad con la tecnología, pero pues también de este lado del mundo manipulamos a la gente con Google, con, con, eh, con Facebook, con eh, Yahoo, estamos también espiando, tenemos instituciones eh, oficiales de espionaje como la NSA, en México también, y ciertamente en España se acaban de pasar una ley donde se puede realmente usar los teléfonos para ver dónde está la gente, o sea, como que les tenemos miedo, pero estamos utilizando también esas estrategias de este lado del mundo. Entonces, ya ahorita, derechas e izquierdas no es una, una forma muy adecuada de estudio para poder entender a dónde va el mundo. Tenemos, como ahorita te platicaré, eh, una, un vacío de, de económico de poder que el neoliberalismo causó y que está rellenando el Estado de forma autoritaria, de forma intervencionista, de forma directora, también acá. Y eso es lo que hay que analizar porque muchos están hablando ya de que ese es el sistema que va a quedar en su lugar. Y que las libertades que tuvimos, no nada más sociales sino económicas, se van a modificar para un mundo mucho más competitivo, para un mundo sin instituciones transnacionales funcionales. Eh, como la, la ONU, como la de la salud, que ahora Trump le quiere quitar lo, el financiamiento, la OMS, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ahora que mencionas también los gobiernos de otros países también puntualizabas en España, por ejemplo, una ley que decías tú, permiten prácticamente lo que localizar por los teléfonos, eh, si mal no recuerdo así si lo mencionaste, España-Italia. Esos dos países han sido iconos en cuanto a la pandemia, para hacer referencia sobre lo que se ha hecho bien, pero también sobre lo que se ha hecho mal. Se dice que en comparación con México, antes de llegar para acá, de este lado de América, a pesar de que España ha tenido estadísticas de defunciones más altas, se ha hecho o mejor dicho, se han implementado mayores técnicas de control y que han funcionado todavía más que aquí y en otros países. Le, eh, Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión acerca de esto?
1: Sí, pero... Eh... No sé si justificarlo, pero también tenemos una similitud los eh, mediterráneos con los mexicanos, los
0: latinos. O se es que, que ha sido los... un mayor control allá, ¿no? Vaya, yo he, yo, yo he visto videos de patrullas rondando y que quienes ven los llevan, con la diferencia a de que acá que sí. a, hasta ahorita solo vocean. A lo que
1: voy es eso, que se tuvo que recurrir a eso porque somos individualistas los latinos y los iberoamericanos, los los y no estábamos haciendo caso y pues el Estado tuvo que reforzar casi todo que se queda Eh, no sé, yo la verdad no estoy a favor de endurecer militarmente una sociedad pero lo están haciendo algunos países en México no estamos haciendo mucho caso en cuanto a, a los números y de alguna forma, porque no tenemos ese colchón colectivista que para entenderlo mejor se llaman las leyes, las reglas, el respeto a otros, tiene que venir el Estado el cuarto para las doce a reforzarse porque también es responsable de no vernos o de no estar participando en una educación que nos haga entender que no estamos solos y que tenemos que aplicarnos pues, para no afectar a terceros en ese sentido eh, creo que si sigue la cosa igual en México y en Latinoamérica como estamos viendo en Perú o en Ecuador se van a ir reforzando los estados policíacos que en México ya teníamos con lo de la inseguridad y vamos a acabarnos yendo a la fuerza a algo que tendríamos que estar haciendo sutilmente como hacen en países del norte de Europa o en Canadá o en Asia para hacer algo que aunque no nos guste, pues tenemos
0: que hacer temporalmente para salir adelante colectivamente. Estados Unidos, en este caso, también se ha hablado sobre que si bien Trump tenía una posibilidad de quedar, o la tenía tal cual de quedar presidente en su reelección, ahora con esto se ha disparado eh, vulgarmente a las patas, se dice, se ha tenido que morder la lengua y que esto de la pandemia le ha tumbado fuertemente su posibilidad de reelegirse. Juan Carlos, no esto no tiene competencia. En lo absoluto. Aún y cuando este se decía puntapié, pues eh, o este, esta alza que tenía Bernie Sanders, que ahora se dice eh, frente a Bloomberg y a otro candidato del cual no recuerdo su nombre, eh, ya no le quedan posibilidades. Mencionabas de hecho el, el año pasado en la primera tem- temporada que Sanders no tenía, de hecho, oportunidad. Sí tiene,
1: pero no lo quieren porque él está poniendo un espejo. No nada más a la clase política, sino a la sociedad que ha estado viviendo una fantasía. O sea, si tú ves los números del gasto, pues llevan, eh, van a acabar con 30, en español son billones de dólares, en inglés son trillones, que están viviendo a crédito. Los últimos 20 años eh, que Estados Unidos, como te digo, la patria es una idea del siglo XVIII. No contaba con la astucia tecnológica que iba a poder permitir sacar eh, la mano de obra a las ex-colonias. Ahora no tienes que tenerlas bajo tu control directo. Nada más eh, mandas capital, trabajan allá, exportan. Y realmente eh, en Estados Unidos eso permitió transformar al país en una sociedad del consumo. Y para poder sustituir eh, la, la capacidad de compra por trabajo, pues tú tienes que tener crédito para que aunque la gente no esté trabajando y tenga algo de dinero, tú multiplicas el préstamo para que la gente, aunque no tenga, pueda comprar lo que estás produciendo allá en China. Y esto fue lo que trajo abajo la pirámide en 2008. Eh, Al restituirla, igual, no hizo más que agudizar porque las grandes empresas se enriquecieron más a partir del rescate financiero del 2009 y las ganancias corporativas no hicieron más que multiplicarse Entonces, pues lo que hace Trump es llegar y decir, no, les voy a bajar más impuestos para que supuestamente ahora sí regresen el trabajo a casa pero no forzó no hubo una ley espejo o sombra para forzar a las empresas a regresar el trabajo a casa. ¿Y qué quiere decir? Que se agudizó más. Y una diferencia de clase de 1% se hizo 0.01%, con el 90% de la riqueza de todo el país. Entonces tienes tú que en cuanto a la salud, a las pensiones y a la seguridad social que debe ofrecer un país de primer mundo, pues esta confianza de poder concentrar el poder y la riqueza pues permitió ir sacando de Medicare, Medicaid, Social Security, porque pues nadie lo necesitaba. Porque como supuestamente todo el mundo tenía crédito para pagarse un hospital privado, pues esa fue la confianza. Entonces, a la hora que pega el virus y que los hospitales privados no quieren abrirte la puerta o que no tienes para pagar y que todo se había privatizado. Eso nos empezó a dar cuenta mucha gente que el sistema estaba muy canteado. No nada más el 0.01% en lo financiero y en lo productivo allá en China, sino que realmente estaba canteado para una muy pequeña clase media, para un pequeño grupo de ricos y para el grupo de gente que tuviera acciones en Wall Street y que pudiera estar apostando ahí y pudiera tener algo de dinero para pagarse una vida decente. Entonces esto puso en entredicho en sí a este país que de repente pues ya salió que lo que estaban haciendo era gastar también demasiado en armamento y en guerra y que eso no necesariamente estaba ya trayéndole ganancias más que a las empresas también, que son las que están ganando con el petróleo en Venezuela, o con Irak, con la reconstrucción, o. Antes o sea, de llegar.
0: Sí. Ajá.
1: Una oligarquía, básicamente.
0: Ahora, antes de llegar con México, ya que mencionabas Wall Street y Venezuela y un poco del petróleo, en eso lo hablaremos en otra en otro episodio, pero de momento quería pre- preguntarte algo más, y era: eh, en una de, de tus posts mencionabas en redes sociales que Wall Street, eh, el brazo derecho a través del, del fracking con, con el petróleo en Venezuela, se trataba de revivir ese brazo derecho. ¿Crees entonces se logre con esta última medida, ya que han soltado, al parecer, este fuerzas militares para debilitar y desmantelar el famoso Cártel de los Soles, que se dice dirigido por Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, y que tiene, de hecho, conexión con México en cuanto al Cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno... Eh, de esos a temas ver, tanto internacionales que puedes mencionar.
1: No, no tiene que ver nada con el narcotráfico. Si a eso vamos, pues la presencia en Estados Unidos en Afganistán no hizo más que explotar la producción de opio.
0: Un pretexto sería. Obvio.
1: Y en Colombia hay siete bases de Estados Unidos y la droga no hace más que fluir de Colombia. A través de México a Estados Unidos. Venezuela está parado. Venezuela, no voy a mencionar a Maduro. Uh-huh. Venezuela está parado en las reservas más grandes de petróleo del planeta. Y eh, Estados Unidos, a la hora que perdió su fracking, eh, eh, estaba como que era financiado el fracking porque el petróleo estaba a 50 dólares un barril. Y el fracking saca tablas un barril de esquisto a 70. Entonces ya estaba financiada el fracking porque además Estados Unidos quería poder competir con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita ya se estaba empezando a vender más petróleo a China y porque también la la debacle en Irak, en Irán eh, y en Siria y el triunfo ruso en esa región pues em desempoderó a Estados Unidos y Arabia Saudita empezó a ver qué onda los Estados Unidos para poderse mantener al frente recambian su moneda pues tenía que asegurar petróleo pues para poder que los mercados sigan siendo manejados en dólares y como ya hay mucho petróleo que se está vendiendo en otras monedas como los yuanes o los eh, creo que son reales como los de Irán o eh, rublos u otras monedas cada vez más pues Estados Unidos tenía que adecu- apropiarse de petróleo porque si no queda fuera el mercado energético, del mercado eh, geopolítico de fuerza y ciertamente finanzas, dólares, deuda y si se cae el dólar, se cae el sistema de deuda que le han propinado al mundo y que como te digo están usando en casa. Entonces lo del narcotráfico es puro rollo porque hace algunos meses, perdón, el año pasado era por algo humanitario que Así se querían meter en Venezuela. Entonces lo del narcotráfico lo hacen. que como ya lo aparejaron con terrorismo, el presidente tiene permiso desde Bush de poder atacar sin consultar al Congreso en lo que se llama la autorización del uso de la fuerza militar, que fue algo que el mismo Congreso le autorizó a Bush para supuestamente ir en contra de Bin Laden y Hussein y no sé cuánto bandido supuestamente en Afganistán porque como era algo de seguridad nacional pues no importaba, no había que consultar al Congreso entonces por eso utilizan la excusa del narcotráfico y por eso salió un militar hace poco a de decir que son terroristas para poder lanzar su cruzada contra Venezuela quedarse con el petróleo y poder seguir eh, Primero que nada, como te digo, en el mercado petrolero, dólares. Y sacar a Rusia y China de Latinoamérica, que cada vez se meten más, pues por las pifias y por la eh, pérdida de poder comercial de unos Estados Unidos que ya no globaliza más que las armas.
0: Creo que Venezuela, antes de seguir hablando del país, y como mencionas, no tal como Maduro, pero sí hay un par de preguntas que me gustaría hacer, tal cual del presidente, como sus estrategias y otras cosas más que ha hecho como para como él dice, salvar a Venezuela de las garras del imperialismo, pero esto sí me gustaría poder hablarlo en otra emisión, ya que desde mi punto de vista, no sé si compartas lo mismo, Juan Carlos, Venezuela es un tema añejo que bien dices desde el año pasado, si no otras razones, ahora son otras, y si este último golpe, porque se dice el último no funciona, pues bueno, ya no sabemos cuál será el último movimiento, quizás, la última estrategia de Estados Unidos y Venezuela, pero esto mi querido público, lo veremos en otra emisión. Una que me Pero como no quiera.
1: Favor ningún político. Uh-huh. La política es el arte de lo posible. Desde Nabucodonosor hasta de hoy. Pero eh, sí habría que considerar que Venezuela ahorita tiene, no dejan los americanos que lleguen barcos chinos a dar equipo médico, mascarillas. Venezuela, Venezuela. Uh-huh. país. Tiene un embargo económico Estados Unidos Tipos de Cuba uh-huh. Y le robaron 1.5 billones De dólares O sea en, uh, en inglés
0: uh-huh.
1: De oro Oro que vale eso Y le congelaron 5 billones 5 billones En inglés
0: uh-huh.
1: De las ventas de petróleo que se, hacen, que se hacían a través de dólares en los bancos de Estados Unidos.
0: Sancionados y bloqueados, así es.
1: Robado, le robaron. A Venezuela, al pueblo venezolano, no nada más a Maduro, a Chávez, Al no. país. Entonces, al país. Entonces, a ver, quieren a Juan Guaidó, mándenlo con ese dinero, con el cheque firmado, y tal vez lo aceptamos. Pero lo mandan, no, lo mandan financiado, para que derroque el gobierno, para, como dijeron públicamente, manejar más eficientemente el petróleo venezolano. Como lo dijo el exsecretario John Bolton públicamente. Eso es todo lo que quiero decir sobre Venezuela,
0: no sobre Maduro. En otras emisiones, en otros episodios, prepárense, público. Vamos. En fin, ahora, ya que acabamos, y que de hecho también Venezuela salió a flote, Vayamos ahora, ya que mencionamos a un país latinoamericano, otro, y es al cual tenemos esa nacionalidad, es México. En México de, han surgido temas desde nacionales y así como estatales, por ejemplo, en Nuevo León, que fue donde azotó el primer caso de coronavirus oficial, justamente en el municipio de San Pedro. Comenzando a hablar por lo nacional, ha habido varias declaraciones, tanto del presidente, no vamos a enfocarnos tanto en el Ejecutivo, sino en las medidas que se han propiciado o mejor dicho que se han implementado estatalmente ya que al parecer cada gobierno ha hecho lo que ha podido en su mayor medida, hablamos también de corrupción porque ya hay eh, varios rumores sobre Enrique Álvaro y que también se está peleando con López Gatel sobre si lo que hace eh, es corrupción o no, ya que eh, se dice que hay equipo médico al parecer que tenía y que no repartió o un dinero por ahí, este eh, no recuerdo muy bien la nota siendo sincero, pero sí hay un fuerte rumor de corrupción con el eh, con el gobernador Enrique Alfaro, de este lado también las medidas que ha hecho eh, el famoso Bronco o Jaime Rodríguez Calderón que se ha dicho han sido un ejemplo para el resto de los estados, se dice etcétera, etcétera, etcétera pero antes de hablar de lo micro en el estado de Nuevo León vamos a hablar por lo nacional, las medidas se ha mencionado por ejemplo algunos analistas que López Gatel ha disparado literalmente las estrategias de prevención de la OMS para hacer lo que ha estado desde su poder o desde lo que se le ha dictado que diga, en este caso Juan Carlos ¿qué es lo que has visualizado en México? ¿López Gatel está lo adecuado? ¿las medidas son eh, las adecuadas? Mira,
1: a grandes rasgos tenemos un vacío de poder nos puede gustar o no AMLO pero creo que una cosa es asesores científicos y otra cosa es que ya tomen el poder o tomen la postura del Ejecutivo. Eso no le hace bien a un país que no estaba muy fuerte en lo constitucional por el hecho que tenemos unas, guerras, unas fuerzas armadas ya peleando una guerra que ya legalizaron en contra de la República y eso venía debilitando muy fuerte a la política en sí eh, sí creo que los gobernadores se adelantaron eh, porque el presidente pues tiene que estar vendiendo ilusiones esa es la chamba de los políticos y no necesariamente veo mal que se hayan adelantado aunque bueno el bronco a mí no me da mucho que desear después de que una semana después cervecería sacó una nueva imagen en tecate light este, y ya la están vendiendo o sea eso se vio muy corporativista, se vio muy capitalista, se vio mal. este Creo que pues es, también se está viendo lo que ya te decía, que esta, esta lucha de poder, que incluye las Fuerzas Armadas, las tiene ya en Nuevo León con la Fuerza Civil, haciendo la chamba, extendiendo sus funciones de inseguridad ahora a la, a la salida. Lo cual eh, no está bueno, pero que lo están haciendo, pues porque realmente lo que pasa a nivel presidencial es un reflejo de una cultura que por lo general nos da flojera. Somos individualistas, tenemos un miedo a la autoridad, y como lo vemos ahorita en Acapulco Lleno y Veracruz, eh, creo que no, también por el lado de la gente, no estamos acatando lo que se nos dice en buena onda. Y eso ha hecho que Gatel agarre mucha fuerza para estar ya básicamente diariamente tratando de asustar a la gente con hechos o con supuestos hechos, pues para que la gente haga algo en su propio campo y se pongan las pilas, porque si no, ya están las señales de para dónde vamos. Y yo creo que AMLO eh, no quería tomar esa decisión y que no nada más era porque porque le vale gorro, y que por su, por su poder, yo creo que sí tiene que ver con que, oye, no está fácil pagar una economía, que tampoco iba muy bien, no está fácil entregar el poder a las Fuerzas Armadas, que es lo que ya están haciendo los gobernadores, y qué es lo que puede pasar si pasamos a nivel 4 de la pandemia, eso ya justifica un estado de excepción constitucional, lo cual pues ya lo tenemos, nada ¿no? hace 15 años. Entonces nada más sería empezar a manejar conceptos a los cuales el mexicano promedio pues, no estábamos acostumbrados, por el hecho que seguimos en una telenovela de fantasía que tampoco el presidente ha hecho un gran esfuerzo en eliminar. Eso es lo que yo pienso grande rato.
0: Sobre esto ha habido, una ha habido una declaración que tiene que ver también con la, eh, con la iniciativa privada, la IP, que de hecho también ha influenciado en lo que es la epidemia aquí en México, ya que Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón eh, en hace una menos de una semana, más o menos, había mencionado que con la con la ayuda de la iniciativa privada iban a comenzar a repartir kits y créditos y más no lo recuerdo para que las familias pudieran no salir de casa y pudieran sostenerse. Eh, Sobre esto, ah, se ha mencionado también que le ha caído a la 4T como anillo al dedo, sobre todo y más porque ha salido un video eh, de un supuesto trabajador del SAT. eh, Es un hombre que menciona, se le trata de increpar, que acerca de las condonaciones, acerca de que los empresarios este no quieren soltar el precio de dinero o no quieren cooperar, este y él menciona que se vayan, que no es necesario que aquí se queden las marcas eh, internacionales, como por ejemplo algunas de ropa que mencionó, como Sears, por ejemplo, que no es necesario que se queden o- otras, co- eh, como por ejemplo las cafeteras famosas como Starbucks, que aquí hay Café Veracruz, que aquí hay otros, que simplemente la- las nacionales podrían servir para México. En- y... Sobre eso ha habido varias, varias contrapesos, varias opiniones. Entonces... En este caso, iniciativa privada, se ha satanizado mucho. Ha habido razones por las cuales se ha hecho quizás justificadamente, pero otras también injustificadamente quizás ah, en la actualidad, que ahora se necesita la, solidar- la solidaridad, como se ha también puesto en campaña de todos los mexicanos. Se necesita solidaridad. Así que en este caso, Juan Carlos, ¿qué es lo que nos puede decir acerca de todo esto que se ha dicho? Pues, adeo, empresas, condonaciones, no,
1: etcétera. No sé. Las más grandes empresas sí tienen mucho dinero, o sea, sí pueden regalar mascarillas, ¿no? No creo que sea un, un, un problema. Eh, sí creo también que, el, por otro lado, es un discurso nacionalista, que sí, hay café de Veracruz, pero tampoco pues, necesitas que se vayan las corporaciones. Creo que un punto medio sería regularlas, realmente, y también no estar sacando la Biblia y al Papa en la mañanera, eso no me gusta. Estar violentando el Estado laico, el cual pues, no es el primero. Desde Calderón empezaron con eso, desde Fox. Y eso me parece aberrante. Eh, por otro lado, creo que sí, se debería de apoyar un poco más a los pymes, pequeños y medianos, porque el sistema de enfocar a los grandes nos hace creer que el problema es el gobierno, y no lo es hemos permitido que las grandes marcas, por ejemplo, le ganen al abarrotero y el abarrotero desaparece entonces sí creo que debemos apoyar a esos sectores que deberíamos de estar apoyando a los del medio eh, pero a los más grandes pues también que aprieten y que aguanten y que sean generosos y que no crean que un gobierno al cual han hecho a un lado también, este, no pagando impuestos, haciendo muchas cosas, ahora los va a rescatar. Ahí sí estuve de acuerdo con el presidente. Sí, Pymes, creo que debería destinar un poquito más dinero de Pemex. Eh, yo creo que él se está preparando para un, eh, una recuperación económica en Estados Unidos. Lo demuestra con el tratado. Pero creo que a corto plazo tendría que estar más enfocado en... Tal vez no han dado endeudarse, pero sí... Eh, gastar un poco más, salvar a los, a los de abajo, bueno, ayudar y ganar políticamente también en eso y eh, dejar de ser tanta mañanera, hablar menos, este, una vez por semana, tal vez una vez cada 15 días y eh, básicamente eh, dejar en amistad a los diferentes grupos, ponerlos en cintura, sí, pero no estarlos amenazando y eso para permitir un flujo más normal de la sociedad.
0: Antes de hablar a nivel estatal, quiero mencionar eh, dos subpreguntas, mejor dicho, hacerte dos subpreguntas que tienen que ver con la economía, ya que estamos hablando de manera implícita nuevamente de este tópico. Plan Marshall, se ha mencionado también por varios opinólogos y analistas que este rescate económico es la pérdida del sexenio. Otros, como siempre, también han mencionado que es el plan económico ideal que el presidente López Obrador está planteando y que es más que necesario. Y este plan Marshall, de hecho, también no es la primera vez que se escucha. También había venido acompañado del tratado de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo para un rescate económico de Estados Unidos para el resto de los países como una especie de indemnización. En este caso, Juan Carlos, ¿cómo ves esto? El plan Marshall, Estados Unidos-México. El rescate económico
1: se hizo el plan Marshall se hizo cuando Estados Unidos impuso el dólar como la reserva global pero la impuso con oro teniendo el 80% del oro para el 1938-40 y por eso estableció Bretton Woods entonces eh, ahorita están sacando dinero de la maquinita imprimiendo Y AMLO para hacer un plan Marshall tendría que tener ¿con qué? Entonces el presidente tan tronar la economía es que no tiene dinero para hacer el plan Marshall Alejandro y eh, creo que en ese sentido eh, hay que ponerse en sus zapatos para parar un país y mandarlo a la edad media ya estábamos en la de no sé en cuál edad, pero más para atrás no era una decisión fácil. Entonces, por eso se tardó. Tampoco quería entregarle a las Fuerzas Armadas más poder. Pero creo que desafortunadamente mucha gente está yéndose al extremo de culparlo a él de todo. No ver el contexto económico de este país. Ya no necesariamente de gobiernos anteriores, sino de lo que había. Y considerar lo que se puede hacer para analizar eso y quitarse del enojo que le están proyectando nada más a una persona que sí, se puede equivocar pero hay que ahorita estar ayudando y alentando para que haga algo porque no tenemos un vicepresidente y yo no quiero un soldado tomando decisiones económicas en México
0: eso es básicamente lo que yo creo pues entonces estamos hablando también de una tendencia que podría entonces moverse a la militarización, no a un nivel como las FARC en Colombia, que Colombia sí tiene décadas de historia de militarizaciones o, o dictaduras de ese estilo. Pero pues no pues, ha sido la excepción aquí nada más, eh, en el único país de Latinoamérica, o sea, no somos el único. También ha habido otros que en la actualidad pudieran estar padeciendo de lo mismo o que van pues, para allá. tienes
1: 300 mil muertos, no los tiene Colombia no los tiene Venezuela, no los tiene nadie nada más que Siria y tienes un ejército muy poderoso en México
0: uno de los ejércitos más poderosos a nivel latinoamericano
1: o sea, va a la mitad del presupuesto tenemos una militarización y ya no es de facto, ya es legal
0: es un hecho, así es
1: entonces, eh, como que darles ahora una cuarentena creo que no era una decisión fácil para nadie entonces, sí desafortunadamente creo que se puede profundizar Porque la gente sigue en Acapulco y porque parece que esta gripa no se quiere ir y parece que eh, no todo el mundo está participando colectivamente porque no lo teníamos, tampoco hay que aceptar. Nos vale borro y como vimos con una militarización que no nada más tuvo que ver con el narco, sino con una falta de reglas que venían a reforzar de otra forma, me temo que vayamos a a llevar lo mismo ahora lo de la pandemia porque no cambiamos como cultura en cinco años, especialmente sin educación.
0: Una pregunta muy específica sobre el Ejecutivo para terminar ese tema e ir ahora sí a lo micro, al Estado de Nuevo León, y es, entonces el presidente ha estado casi amarrado de los manos y ha tenido que, sus decisiones han tenido que obedecer entonces las tendencias de un país que ha ido inclinándose hacia ciertos aspectos, como por ejemplo lo que mencionabas, en este caso la militarización ocurrió no porque un presidente así lo quisiera sino porque también ha había otras cosas detrás que lo han ido empujando a hacer eso y ahora él está obligado de cierta manera a tener o a contar con pocas opciones y decir, bueno, pues esto esto a pesar de que eh, uh. visualmente, perceptivamente no es lo mejor que quiere la gente pero es lo que se puede hacer a ese nivel, se puede, se puede
1: pues mira, le, le critiquen mucho la Guardia Nacional y básicamente fue cambiarle disfraz a gente con armas largas para ahora presentar una nueva fuerza de seguridad. Uh-huh. Y si están en la Constitución legalizados, pues cualquier ejecutivo tiene que arreglarse con ellos para no ir muy lejos. Entonces, a la hora que tú pones una cuarentena de militar... Este, separas a la sociedad todavía más ya teníamos una sociedad del miedo del uh, sospechoso y si ahora tú le pones el que es un posible contagiador vas a destruir el tejido social entonces en querer hacer un bien más de lo que ya. acabas destruyendo el tejido social que no estaba muy bien tejido últimamente y lo cual parece ser una buena solución, como cuando se empezó a luchar contra el narco, acabó siendo una pésima resultado, con los 300.000 muertos. Entonces, proporcionalmente, en su aspecto, si tú militarizas una cuarentena, ¿qué le va a pasar a la economía? ¿Qué le va a pasar a la cultura? ¿Qué le va a pasar a lo humano? Cuando termine la pandemia y tengas a la gente se está disparando la violencia intrafamiliar más que de género no es hombres contra mujeres es la estructura familiar concentrada en un espacio sin dinero lleva a la violencia para quitarle lo de género y dejar libre un poquito a las personas que participan no auguría auguraría Muy buenas cosas para nuestra cultura Sin embargo, como te digo Parece que para ahí vamos Porque no entendemos que hay una emergencia Y que la decisión Se le va a quitar a la gente Si no logran ejercerla a tiempo
0: Ahora, Juan Carlos, acabando con ese tema y llegando al último de la entrevista, nos quedan diez minutos. Juan Carlos, lo último, los niveles estatales, el estado de Nuevo León, aquí en el municipio de San Pedro, bien, eh, hace menos de un mes se dio el primer caso, el señor Tony, allá en el municipio, como dije, San Petrino pero pues bien se ha dicho, como tú dices, que no se han tomado las medidas adecuadas y que quien abolió, al parecer, ha sido el Estado ejemplo, simplemente porque el Bronco, por su apodo, el gobernador Jaime Rodríguez, decidió unirse con otros dos estados más pa- para hacer la fuerza eh, tripular norteña, al parecer, porque así se veían o así lo querían aparentar, este pero ha puesto a cargo al secretario de Salud, Manuel de la O, este él es quien... Parece ser se apoderado se ha apoderado ahora de, eh, de las mañaneras que al parecer antes en las, en las primeras instancias eh, las encabezaba el gobernador. Ahora junto con otros este también eh, eh, ayudantes al parecer, otros trabajadores más. Y bueno, también sobre esto aquí en el estado de Nuevo León políticamente... Samuel García fue el primeritito en salir al parecer a hacer política, en decir que el Ejecutivo o que la Secretaría de Salud estaba escondiendo las cifras, que se estaban este, no se estaban acatando, o que si tenía COVID que lo registraran como influenza. Bueno, aquí también han salido a hacer política y ha sido de hecho el primero en decir el presidente va y besa, el presidente va y abraza. Pero también es el primero en casarse antes, o mejor dicho, después de que el arzobispado dijera: aquí no se casa, aquí ya no se pueden hacer eventos porque son masivos. Simplemente se la chiquita, hay contacto, no se puede. Pero ahí están: ahí están las fotos, ahí están las evidencias y me remito a las pruebas. ¿Qué ha estado pasando entonces aquí? Aquí entonces se ha estado haciendo política, se ha estado aprovechando esto. ¿Qué está pasando con, eh, con el líder, ahora el nuevo líder, el, el doctor Manuel de la O? la iniciativa privada y Bronco Unidos otra vez como con los transportistas
1: muchos problemas de Nuevo León a Río revuelto ganancia del pescador eh, la congruencia es muy difícil en la política por el simple hecho de que hay poder de por medio entonces por lo general cuando alguien está abajo otro señala pero señala desde arriba y de que yo y ahí se ve claramente que, como te digo, hay una lucha de poder. Entonces, eh, creo que también el gobernador está aprovechando, haciendo su trabajo, sí, pero también aprovechando para lo de la imagen que no ha venido estando muy buena. Y por eso creo que responde a los cambios ahí estratégicos para lo de la salud, lo cual sí se notaron, tengo que eh, reconocer. Y ahora están, como te digo, a como hemos estado acostumbrados, ahora están forzando a la gente a usar tapabocas. Yo, yo me pregunto, ¿por qué en vez de forzar o, a la empresa para que no vendiera cerveza o forzar tapabocas, por qué no se han preocupado en educar a la gente para que la gente pueda tomar sus propias decisiones? Eso yo creo que es lo más importante. Y así si de plano no entendieron con eso, pues sí pones una ley, tal vez una multa si no se la ponen, pero no forces y no saques a la gente de una t- práctica cultural que tú mismo has aplaudido como es el alcohol, este y tú mismo te arriesgas a que la gente rompa la cuarentena al manipular a los medios de comunicación. Eso fue lo que acabó apareciendo el hecho que a la semana después sacaron a la cervecería una, un empaque nuevo, una marca nueva, una imagen nueva para sus cervezas. ¿Qué señales mandan ahí? ¿Cuáles son las prioridades? Entonces, bueno, ya tomaron decisiones. Vamos a darle, vamos a darle por ahí. Vamos a ver si resulta lo que están haciendo. Más cuidado, que no abusen de lo que, el poder que la gente les da para llevarse su
0: agua a, otro, a otros molinos, ¿no? Entonces se podría decir que ha sido un nivel... Bueno, se ha hecho la solidaridad que se ha demandado y que han demandado, bueno, también mundialmente entre la gente que se una, que no salgan de casa, pero también se ha aprovechado entonces para aquí a nivel estatal hacer política, porque de hecho por ahí, y eso ya lo creo descabellado, el bronco al parecer, se dice, se quiere reelegir como candidato a la presidencia. Cositas.
1: La peor eh, porcentaje, el penúltimo eh, traía, lo último que vi en popularidad.
0: No tiene eh, posibilidades.
1: Pues, ah, si hace una buena campaña, pues todos pueden ganar. Pero eso me vale a mí, ¿qué me importa quién gana ya? O sea, ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las políticas que están haciendo? ¿Dónde se ve el bronco en, en la práctica? ¿Qué se ve el bronco en la práctica?
0: ¿Crees que con estas medidas, por ejemplo, de seguridad, que hace menos de cinco días, y yo lo grabé, lo subí a, eh, a mis redes sociales, a Twitter, arroba, se va a decir la prueba, el helicóptero ha estado rondando sobre el estado de Nuevo León, es helicóptero del estado, el doctor Manuel de la O, dijo, aquí se va a utilizar este, eh, se le va a otorgar más este permiso al parecer, se va, a, se, se va a implementar la seguridad, así lo dijo, después comenzaron periódicos a sacar títulos como que se va a implementar la fuerza, que ya ha sido permiso aquí en el estado, y además más, que bueno, el helicóptero va a estar circulando vigilando las eh, que no haya conglomeraciones grandes pequeñas, concentradas que este, es vigilancia autoritaria ¿crees que entonces se está panicando más allá de, de, de cuidar y eso está causando entonces eh, un resultado contrario al que se espera?
1: no, pues es la puntita, como decimos allá o sea, entonces, o sea, ¿es lo primero
0: que se está dejando ver de, de lo que se podría venir?
1: No, lo primero ya fueron las fuerzas civiles levantando a gente en la, en la calle Morelos. En la plaza y en la calle esa que es peatonal, ya lo están Así levantando. Es. es la puntita y ahí viene el témpano, o sea, es lo que viene. O sea, el bronco de ahí viene, ¿qué? ¿Qué propuso sí. cuando se estaba lanzando la presidencia? Está sí. una bala ahí, en la, de, 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 como a cortar manos, que a poco pensaba que era Gandhi, o Eso es lo que saben hacer y eso es lo que mejor les sale y no espero mucho más que eso y espero que no reduzcan su papel a simplemente ser ejecutores de una política autoritaria porque eso es lo que van a acabar siendo recordados desafortunadamente en el Estado
0: pues bueno, para acabar con un muy gran resumen, hemos hablado mundialmente, ir desde Asia con China, Wuhan, poder hablar de los rumores, las conspiraciones a grandes rasgos, saber que eso no es lo importante, sino las medidas de gobierno, qué es lo que han hecho y qué es lo que las ha diferenciado porque también hemos hablado también de una guerra económica, que si se ha afectado, que si no se ha afectado eh, a Estados Unidos también hemos hablado de ese país, también intermitentemente de España e Italia, las medidas que han hecho y por qué es que han sido tan diferentes y sobre el estatismo oeste estado de control, el capitalismo de estado, también hemos hablado de eso, las diferencias que no se puede ahora ya permear de izquierda y derecha a un estado, a un país como tal, y por supuesto llegando ahora a América, como mencioné a Estados Unidos, Donald Trump, su reelección. Bernie Sanders, lo que se ha hecho ahora de dar créditos y por supuesto también ahora aquí en México, hablar desde el Ejecutivo a también hablar, llegar de El Bronco aquí en Nuevo León, sobre todo porque fue el estado donde se desarrolló el COVID y bueno, ahora se ha expandido a otros. Bueno Juan Carlos, te quiero dar muchas gracias te quiero dar las gracias por haber estado aquí por haberme aceptado la invitación, pero antes de poder dar la despedida, algunas últimas palabras o alguna última declaración que quieras mencionar Juan Carlos para el público o para el programa como tal
1: Hay que cambiar el enojo por análisis. Creo que está la tentación de buscar culpables específicos. Sí, se está equivocando tal vez en algunas cosas el presidente, pero el país también está. Está ahí y creo que es un momento para reconstruir el tejido social, la razón y ver qué va a continuar en nosotros, porque los políticos no nos van a salvar y eventualmente tendremos que empezar a tomar decisiones por nosotros mismos
0: eso es todo querido público, damas y caballeros, él es Juan Carlos Guerra periodista independiente muchísimas gracias por, haber, por, por habernos acompañado Juan Carlos y también al público que ha estado escuchando y también visualizando esto gracias. muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima, esto fue El Patriota yo soy Alejandro Ceballos gracias, gracias. adiós esto ha sido todo Nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós.